0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Verseny Dálnián könyvtár nevében, Szalajnyi itt vagyok igazgatóhelyettes, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy ebben a helyzetben vállalták az utazást és a körünkben töltik ezt a délutánt. Elég speciális éves, hiszen az ünnepi könyvhetet és a Roma Kultúra Napját is el kellett halasztani a vírushelyzet miatt. Az ünnepi könyvkétnel ugye a Vörösmarty téli könyvkirakodást, rakodást sem lehet megtartani. A könyvtár mégis úgy gondolta, hogy mivel ezt eltolták szeptember 12 és szeptember 20 közé, mi az ünnepi könyvketet megtartjuk. Számos könyvtár van, akik átmentek online térben, mi mégis azt gondoljuk, hogy a személyes tolálkozásra sokkal fontosabb, mint az, hogy online rendezvényeket szervezzünk. A Roma Kultúra napja nálunk 2015 óta kiemelt fontosságú még naíva igazgató asszony idejében kezdődött el, aki most már és 2015-től folyamatosan tartunk rendezvényeket, amelyek a Roma kisebbséget, a Roma kisebbség kultúráját próbálják bemutatni. 2015-ben az itt jelenlévő és a hallgatóság között szerényen megfúzódó Ferkovics József festőművésznek a kiállításával nyitottunk 2015-ben. 2016-ban jónás Sürich színésznél volt a vendégünk, 17-ben Balázs János volt egy igen nagy sikerű kiállítása, 18-ban pedig Vigó József költő volt, aki vendégünk volt. Kezdetben úgy volt, hogy a Roma Kultúra napjára később az ünnepi könyvhét a ez egy speciális év volt megint. 19-ben pedig Rác Gyöngyi művész, horgott babáiból nyílt kiállítás. És akkor így csatlakozunk itt a 2020-as évben, ahol így Kettőt kapunk egyben mondhatni, ünnepi könyvheti és romokultúra napi tartunk, és köszöntöm a körünkben nagy tisztelettel, Rafael Mónikát, a Kincs Társadalmi Csoportok Kutatóközpont kutatóelemzőjét, Antal Istvánt, a Kincs Társadalmi Csoportok Kutatóközpont vezetőjét, Köszönöm. és Kelbert Krisztina a történészt, helyi, tehát talán többen ismerik, aki modellálni fogja az eseményt. És így át is adnám a szót akkor Krisztának hogy a vendégeknél a kerekasztal beszélgetést leszajl. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és
1: Uraim! Köszöntöm én is Önöket, és köszöntöm a, a vendégeinknek, hogy elfogadták a, a meghívást erre a könyveutatóra. A kezünkben tartott romanők egymás közt című kötet az 12 munkájában sikeres, országosan vagy európai szinten elismert romanő életújtjában betekintés. A könyv a Kochmária intézet a népesedésért és a családokért, illetve a Lármátán kiadó gondozásában jelent meg 2020 tavaszán. A kiemelt életpályát bejáró romanők láthatóvá tételére már korábban is történtek kísérletek. Értelmiségi romanőktől már a 1990-es évek végén cikk is jelent meg az Esély című folyóiratban. Diós Ágnes akkor Értelmiségi romanők című öt részből álló sorozat egy óvón, egy pszichológus, egy szociális munkás, egy újságíró és egy költöztárs életébe nyújtott betekintést. Ugyanakkor a 2000-es évektől a szociológia, az antropológia és a történettudomány is kiemelt figyelemmel fordult a roma szerepeinek a feltárása felé. Gondolhatunk itt csak néhány példát kiemelve mondjuk Bakó Boglárkának a tanulmányaira, cik, cikkeire, például a Zsuska Rossz című cikkére a határtalan nők kizártak és befogadottak a női társadalomban ki kötetben vagy amely egy erdélyi közösségben uh, vizsgálta a női szerepeket, vagy gondolhatunk például a 21. századi Roma országos egyesületének a 2019-ben megjelent, uh, Nyíretháza megjelent arcukat homály pedig még Roma a nagy háborúban című kiállítására és annak a katalógusára. És ez a sor uh, folytatható volna még, uh, azonban mégis ez a portrékötet, amit a kezünkben tartunk, ez műfajában, koncentráltságában, grandiózusságában, ugyanakkor nyitottságában, és az intimitásában is egy teljesen egyedi jelenség. amit említettem, a kötet a 2018-ban alapított Kochmária intézet a népesedésért és családokért gondozásában jelent meg. Ez az intézet a kutatás eredményeit a Kapocs szakmai folyóiratban teszi közzé, amelynek 2020-ban Roma családok Magyarországon címmel egy tematikus száma is jelent meg. Milyen jelentős kutatásokat végeztek a magyarországi roma közösségek tekintetében a közelmúltban, Nelke mely projektek zajlanak még most is István, kérlek?
2: Jó napot kívánok, Rizméneket! Öh, ahogy elmondtad, öh, a családpolitika egy háttérintizménye a kincs, és a roma kultatásaink is a családpolitika, a család szempontjából folytatódnak, és így folytatjuk őket. De a család téma az sok mindent felül el És mi az oktatás, a roma nők, az oktatáson belül a tanárok, diákok viszonya, Témájában alkotunk, de nem elhanyagolható a történelem sem a munkáink közül, hiszen a Cigány Zenészek kiadványt is kollégám jelentette meg, Hajnászki Tamás, aki történész, és a kutatásaink mellett elemzéseket is készítünk a kormányzat számára. Tehát itt a kapocs, fosztunk pár kapocs, azt majd itt uh, ki tudjuk osztani, vagy megnézhetik. Uh, szociálpolitikai uh, írásaink is vannak, amelyek átölelik a teljes uh, roma lakosság uh, szociálpolitikai helyzetét, szegénység, lakhatás, uh, oktatással kapcsolatos számszerű eredményeit. Uh, elmondhatjuk, hogy uh, az elmúlt években uh, kiemelkedő letbe uh, lehet beszámolni. Azonban az oktatásban van még hova fejlődünk. Ebben látjuk, hogy mind kormányzati, mind civil, mindegyházi részről van még fejlesztési lehetőség. És a sikerek mellett, hiszen oktatásban is vannak sikerek, beszélhetünk olyan a szakkoléknyomokról, a vagy a visszatkozott gyerekház, ami idebár egy fejlesztő kezdeményezés a oktatás előtt de sikeres tud lenni, ezekben ö, látjuk a sikert, de vannak azért az oktatás részén még olyan ö, fehér foltok, ahol ö, kutatási ö, témák van is, ö, van munkánk, lesz is, ö, és szakmai munka is lesz még benne.
1: A vendégek számára is csak ajánlani tudom a, kapocsnak, vagy a kincsnek ezt a 2020-as kiadványát a kapocs folyóiratban, mert tényleg elképessző sokrépőszer te a munka, amit végeznek. Milyen szerepet vállalt a kincs ennek a kötetnek az elkészültében? Miként látja a szerkesztő, hogy hogyan illeszkedik ez a kötet a, a eddigi szociológia vagy történettudományi irodalomnak a, a sodrába?
3: Hogy hogyan éleskedik a kincs? Hát úgy, hogy, hogy tulajdonképpen az egésznek a, 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 gondolata, a, gondolata, a gondolata ugye a kincsben született meg. Én igazából tavaly, tehát 2019. februárjában kezdtem el dolgozni. A kincsben előtte kormány tisztviselő voltam és társadalmi felzárkózás területén dolgoztam 9 évig. És Számomra nagyon megtisztelő volt, hogy, hogy akkor, amikor én elkezdtem az intézetben dolgozni, akkor azonnal megkaphattam azt a feladatot, hogy, hogy valamilyen romanői, tematikájú dolgot hozzak létre, és hogy, hogy Istvánnál együtt akkor dolgozzuk ki ennek a koncepcióját, és ránk volt igazából bízva, hogy mi az, amiben gondolkodunk, tehát nagyon nagy teret adott nekünk az intézet, és E, nyilvánvalóan, mivel én magam is roma nő vagyok, e, és 41 néhány éves, e, túl két diplományi vizsgán családon, e, én elsősorban akkor, amikor e, megvolt ez határozó, hogy valamit csináljunk, ami roma nőkkel kapcsolatos, akkor önző módon azt gondoltam, hogy, hogy, e, hogy én szeretném a saját kérdéseimet feltenni másoknak. Tehát, hogy bennem romanőként, anyaként, Szakértőként, diplomásként, a sok-sok különböző ö, szerepeimben rengeteg olyan kérdés merült fel, amit olyan szívesen föltennék a korombeli nőknek, és ö, hogy igazából kíváncsi voltam arra, hogy, hogy mik lesznek az ő, ő válaszaik. És hát nyilván ezt olyan kötösbe kellett. Ö, Átfordítani, hogy hogy emögött azért tudományosság legyen, tehát nyilván ennek a koncepcióját ugye közösen kidolgoztuk, és ebben az intézetnek is, és Istvánnak is nagy szerepe volt, hogy hogy ez összeálljon ennek az egésznek a kerete, de hogy amitől egy picit másfézőbb kötet és talán nem is annyira tudományos célú. Az az, hogy, hogy sokkal inkább egy ilyen elmesélő, sokkal inkább egy ilyen beszélgetős, mint ahogy benne van ugye a címében is, hogy romanők egymás közt. Tehát tulajdonképpen én tizenkét romanővel beszélgettem romanőként, romadiplomás nőkkel, romadiplomás nőként, és ezek az interjúk igazából lennek a lenyomatai. És hát ahogy jön a felvezetőben, te is mondtad, hogy, hogy rengeteg intim Téma és kérdés is felmerült ezekben, és talán egy kicsit ebben is más, egy olyan kutatástól, ami mondjuk nagyon ilyen tárgyilagosan tesz fel kérdéseket, hogy, hogy tényleg nagyon belementünk személyes kérdésekbe. És az ő életükkel kapcsolatban, és egy sok-sok olyan témát vetettünk fel, amik társadalmi szintű kérdéseket is
1: felvetnek. Igen, ugye a cím is erre utal már az egymás köztől, van. hogy ön, tulajdonképpen egy őszinte, intim hiszen... az interjú készítői, a szerkesztő és az interjú alanyag között. Így van, igen. igen.
2: igen. E... Sitt még e, Abban, itt felvezetésben elmondtak, hogy milyen sok műjelent meg, vagy cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy roman nőket reprezentálják. Nagyon fontos azt kiemelni még egyszer, hogy roman nő beszélgetett roman nőkkel. Ja. És, és egy olyan belsőséges viszonyban tudta beszélgetni, ahol, ahol látszik a, az interjú alapján, jelményültek és nagyon intim lett. Sok roman nőt ismert Mónika, sok roman nőt megismert az internet készítés alapján, vagy éppen a közben. És még egy dolgot kiemelnék, ami fontos, és más ez a kiadvány, mint az általában a többi, az, hogy a roma kultúra is megjelenik benne. Kunhegyesi Ferenc festőművész mű, művei megjelentek a könyvben. Ő által megjelennek az interi oranyok is. Tehát egy, nem is tudom, hogy fogalmazott Feró azzal kapcsolatban, tehát, hogy nem akar portrékat festeni, ő illusztrációkat így festett, uh-huh. a, ami rajta keresztül meg, Te olvastad az interjúkat, sajtok keresztül ö, látszódnak így a hölgyek. Tehát nagyon szép ez is, tehát, hogy, hogy nem csak a szöveg van, hanem illetre kellnek Kunyosi Ferenc által az illetők is. És ez, ez szerintem egy unikális Produktum már teszi a könyvet, és tudom mindenkinek ajánlani, hogy nézzen bele. Talán úgy is, hogy nem egyszerre neki futással olvasál, hanem szépen uh, interjú interjúra, és ezek 10-15 oldalas interjúk, szerkesztett interjúk. Uh, és talán nem tudom elmondhatjuk, de elmondjuk azt a belső titkot is, hogy mit sokkal intimebb interjúkat láthattunk Mónikával, uh, így is intim meg nagyon személyközi, de, de nagyon megnyíltak a hölgyek és, és nagyon jó volt olvasni azt is, hogy, hogy mennyi olyan társadalmi probléma vagy társadalmi jelenség jelentik meg az életükbe, ami egy kutató számára is elemezhetővé teszi ezeket az interjúkat, és olvasmányos is tud lenni egyszerre. Tehát ez egy igen, azt hiszem, hogy az összetettség ebben is
1: van, hogy egyrészt a tudomány, másrészt az intimitás, rész pedig a vizuális színesség, ami még hozzájárul ahhoz, hogy ez egy hihetetlen érde, érdekes olvasmány. Idéznék néhány mondatot a, a Monika előszavából, aztán tovább gördíteni a beszélgetést. Ítezem, a bemutatott romanők eltérő személyiségűek, életük más-más periódusában vannak, részben a sikereik és küzdelmeik is eltérőek. Egyben azonban egészen biztosan azonosak, tudtak és mertek egyedi életpályát kijelölni a maguk számára, és ezt a pályát képesek bejárni. Ezek a nők mertek döntéseket hozni az életükkel kapcsolatban, és akartak, tudtak tenni önmagukért. A tanulást, a fejlődést választották. Ezek a nők erősek, céltudatosak, gondolkodó, tevékeny emberek sok-sok üzenettel. A 12 hölgyélet útjából azonban az is kiderül, hogy abban is közös a sorsuk, hogy a pályának rendkívüli erőfeszítésekkel jutottak előre, és sokszor nagyon rögös utakon. A rögök egyike talán a, vagy a legelső tényezője az a, az a születéskor már egy kapott, egy kapott adottság, a családi háttér, amiből ugye elindulnak. És uh, itt um, hoznék egy tanulmányt, amit szintén a, a 2020-as Kapocsban olvastam, ez a Tárkány Ákosnak és a Várfalvi Mariannának a, a roma közösségek egészségügyi helyzetére vonatkozó uh, tanulmány, uh, amiben az által vizsgált roma közösségek körében kiderült, hogy az országos átlagnál uh, jóval alacsonyabb. Uh, vagy jóval magasabb a kis test súlya, a kis testhosszal született gyermekek száma, vagy az ágdaról alacsonyabb ugye gyermekeknek, a újszülötteknek az aránya. És az interjú kötetben is dr. Orsó Zsuzsanna, biológus, egyetemi adjunktus is felhívta a figyelmet a, a roma közösségeknek, vagy a cigánsoknak a rossz egészségügyi helyzetére, hogy milyen erőfeszítések történnek ma arra, hogy, ezeket, tehát, hogy ezt, ezt a helyzetet javítsák. Minden a kérdés? <gül>
3: Mármint, hogy az egészségügyi helyzetet úgy általában véve.
1: <gül> Mert ugye a kötetből is előjön ez a, ez a igen, probléma, igen. hogy ez az első nehézség igazából, igen. amikkel szembesülnek sok esetben ezek a... Hát
3: nem biztos érted, egyébként, hogy, hogy én vagyok is. hivatott erre, erre a kérdéseket válaszolni, hogy mi nyilvánvalóan... Olyan szakma belieként, akik azért nyilván a felzárkózás szélesebb körével is tisztában vannak, abszolút tudjuk, igen, hogy, hogy mi a helyzet. Kutatások nélkül is sajnos akár terepre menve is látjuk, tudjuk ezeket. Én azt gondolom, hogy, hogy igen, valóban vannak ilyen hátrányok, amik nyilván az, hogy, hogy valaki hova születik, az egy meghatározó. De hogy számos olyan kormányprogramban, akár az az említett biztos kezdett gyerekház is, vagy a a később a tanodák, amik ezeket próbálják ellensúlyozni. Az, hogy az egészségi területén milyen hátrányok vannak, az pedig a lakhatással nyilvánvalóan összefügg. Most elkezdhetném sorolni az EFOB-ból a mostani tervezési, hogy az előző uh, támogatási időszakból a projekteket, számos olyan projekt van, ami mondjuk uh, kifejezetten a teleprogram, ami ugye a felzárkozás segítél a hatás szempontjából. De hogyha egy picit, nem tudom, hogy István akartál reflektálni, mert hogy akkor el. majd így a, a rájuk mm-hmm. van meg, akkor reflektálok mm-hmm. még.
2: Tehát van egy fontos különbségtétel Az, amit sziket uh, nem úgy uh, felzárkozott településeket vizsgáltak a kollégák, a felzárkozott települések, 20 és 100% között élnek romák, tehát nem feltétlenül az eredmények romák igazak. Tehát itt a fárlányos helyzetű felzárkózott településekről beszélhetünk, ahol különböző arányban laknak roma lakosok. Ezek is becslések, de azért nagyjából látjuk, hogy valóban roma emberekről van szó, de itt sokkal fontosabb az, hogy a szociális hátterük az, az milyen? Tehát ez nem egy genetikai adottság, hogy a romák be élnek, vagy éppen a születéskor kisebb súlyjal születnek, és kisebb méretekkel, hanem a szociális hátrányokból adódó eredményességek. Sajnos, de azért látjuk, hogy vannak erre törekvések, hogy javuljanak, de be nem tudok belemenni, mert a kutatásunk már ebbe nem ment bele, csak azt néztük meg, hogy, hogy ezeken a településeken valóban ö, a megszületett gyerekek, azok, azok ilyen hátrányokkal kezdik az életüket, de ezt is hozzá kell tenni, majd látjuk az interjúkban is, hogy nem feltétlenül érzik annak. Tehát a meg, egészen más az érzés, amikor ők benne vannak egy családba, ö, lehet, hogy kisebb testsúlya gyerekként, meg ö, ők amikor én beszélgetek, roma nőkkel, vagy akár roma férfiakkal is, akik felnőttek ezekben a roma családokban, vagy egyszerűen a szegényságokban, nem arról számoltak be, hogy nagyon nehéz lenne nekik ott megélni azt a nőkülözést. Persze ez is mellette van, hozzá kell tenni, hogy természetesen, de boldog gyerekkorról tudnak beszámolni. Már akkor lenne csak nagyon jó, hogy ez a boldogság jobb léttel is párosulhatna ezekben a településeken és máshol is
1: volna épp a következő kérdés, hogy öm, ugye nagyon sokan az interjú alanyok közül is említik, hogy öm, mély szegénységből töltetik a gyerekkorukat, tehát hogy a szülék nagyon szegények voltak. Öm, olykor a cigánytelepen éltek, és hogy sokukban pont ez formálta azt, hogy egy ilyen kitörési készítettést, hogy az ő gyerekeiknek jobb legyen. és Tehát, hogy ez is egy ilyen motivációvá lépett elő az interjú esetében is. És ugye nagyon fontos, hogy milyen mintákat és motivációkat hoznak. Tehát, hogy megemlékeznek arról, hogy a nagymamák vagy az édesanyák milyen szerepeket vállaltak, főleg ugye a nők, hogy hagyományos roma szerepeket, anya szerepeket vállalták, vagy pedig mást közvetítettek uh-huh. veléjük. egy nagyon nagy dilemma az, hogy eldöntsék, hogy a korai családalapítás vagy a továbbtanulás legyen az életüknek a része. tulajdonképpen az ambíció és a tradíció találkozik okay. egymással, egy ilyen őrlődés van. Ezeket hogyan érték meg ezeket a ködetben interjút adó hölgyek, ezeket a problémákat? Valóban ilyen nehéz eldönteni azt? É,
3: szerintem a folyamatban magában nem. Egyébként. Tehát, Bocsánat, hogy én ezt fölleveszem, de hogy ezzel én küzdök én a van. levegővétele. Szóval, hogy, hogy igazából utólag látják ezt küzdelmesnek. Mm-hmm. És azért is egyébként a kiválasztáskor szempont volt az, hogy, hogy 40-50 év közötti nők legyenek főleg, hogy, hogy legyen már egy olyan tapasztalat mögöttük, egy olyan életút, amire visszatudnak tekinteni és tudják értékelni, hogy mi minden volt siker az életükben mi az, amit nem úgy éltek meg, mint siker és hogy milyen problémák merültek föl. Én azt tudom mondani, hogy, hogy igen, azok, azok, amiket itt most um, soroltál, azok megjelentek a többségüknél, de hogy azt István is mondta, gyerekként meg benne léve a folyamatban ők ezt nem így érték meg. Tehát, tulajdonképpen igazából mindenkiről elmondható, hogy, hogy egy kiegyensúlyozott, bár tényleg tehát nehézségekkel teli családi életet élő családból jönnek, de hogy attól ők még érzelmileg teljesen a helyükön voltak, ők támogatottak voltak, tehát tulajdonképpen ők egy biztonsággal kötődő gyerekként nőttek föl mindannyian. És, Az, hogy hogy később visszatekintve mondjuk azt látják, hogy az identitásukban, vagy akár a a családalapításukban, a párkapcsolatukban milyen változásokat generált az, hogy ők tanultak, és mondjuk valamilyen módon részben el kellett szakadniuk a, a kultúrájuktól. A nagyon-nagyon hagyományos elemeitől lást, a korai gyerekvállalás, vagy a korai férjhez menetel, vagy az, hogy feltétlenül roma származású férfihez menyek feleségül. Ezek maradtak el, de mondom, tehát ezeket ők akkor nem, nem érték meg feltétlenül úgy, hogy ez hátrány számukra. Én mindent azt tudom mondani, hogy, hogy itt ugyan elhangzott ez a kitörés szó, hogy ki akartak törni, de hogy, hogy ez nem egy ilyen negatív kitörés, Tehát, hogy, hogy ennek azért van egy ilyen negatív ö, ö, felhangja, hogy kitörni akarok valamiből, akkor az azt jelenti, hogy ez annyira nagyon rossz, hogy ennek valamilyen módon véget akarok vetni. Tehát, hogy bennük ö, nem az volt, hogy ez most annyira nagyon rossz, és azért nekem muszáj változtatni. Én sokkal inkább azt tudom mondani, hogy, hogy inkább az volt bennük, hogy, 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 legyen valami jobb, hogy vihessen valami többre, hogy könnyítsek. Tehát, hogy azért itt, eh, ahogy te is mondtad, azért a, fölmerülnek az anyák, a nagyanyák, a sorsok, a női sorsok, az ő életükön keresztül, amit ők is láttak ugye mintaként, és nyilvánvalóan arra vágytak, hogy, hogy, ez, valami, hogy ez nekik könnyebben menjen, hogy nekik ne feltétlen csak ezek a választási lehetőségeik legyenek, hogy, ahogy, tehát hogy ne predesztinálja őket azt, hogy feltétlen. Hogy roma családba születtek, és hogy mondjuk egy telepre születtek. És mint ahogy ugye ez egyébként ki is derül az interjúból nem is határozta meg oly módon az életüket, hogy beszűkítette volna egy nagyon keskeny pályára, hiszen tényleg az egyik kölyük, aki tényleg konkrétan gyakorlatilag a gimnázium végéig roma telepen élt, ő aztán Németországban dolgozó begyógyász vált. Tehát, hogy, hogy ezek szerintem a kötetben nagyon fontos elemek, hogy, hogy, hogy megmutatják azt, hogy azért egy ilyen helyzetből is el lehet jutni valahova. Nyilván sokkal könnyebb akkor, hogy olyan családi háttered van, olyan támogathatságod és olyan mintáid, amiből ez egy ilyen készen kapott ajándék számodra is alá teszik, de hogy, hogyha ez nem történik meg valamiért, akkor azért nincs elveszve ez az egész. Tehát, hogy még az, igenis, hogyha van hozzá erőd, motivációd, akkor el lehet jutni ilyen, ilyen távlatokba is. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy. És egyébként én pont ezt emelném ki a kötet fontosságából túl, hogy esetleg kutatási szempontból is van jelentősége, és egyébként ebből egy elemzés az meg is jelenik a kapocs következő Igen. számában. Hogy, tehát, hogy Amit pont ez, hogy érni. mint a... Igen, igen, igen. készítettem egy elemzést belőle, és akkor az, az uh-huh. megjelenik a, a kapocsban majd, talán decemberben, ugye? Szóval, hogy, hogy számomra a kötet megfontosabb mondani valója és üzenete azon túl, hogy, hogy egy széles spektrumot mutat abból, hogy milyen problématikával kell szembenézni, akár... Nem feltétlenül romának, de olyannak, aki szegénységbe vagy valamilyen módon hátrányos helyzetbe születik. Azon túl a legfontosabb üzenete az az, hogy hogy egyébként nem kell abba beletörődni, hogy, hogy ez a helyzet, hanem hogy ebből is lehet kimozdulni, igen, erőfeszítésekkel, igen, céltudatos döntésekkel és konkrét tevékenységekkel, erőfeszítésekkel, de hogy ezt meg lehet csinálni.
1: Igen, azt gondolom, hogy valóban ez a legszebb Igen, üzenete is szabad. a legfőbb mondani valója és tartalma. Te a szót említetted, hogy, hogy valaki arra, tehát hogy nem feltétlenül abban a sorban kell tovább élnie, mint ami eleve mondjuk meghatározva lenne. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy a, a, itt a megkülönböztetettség vagy a diszkrimináció hogy jelenik meg ezeknél a, a nőknél, tehát hogy szinte kivétel nélkül beszámolnak arról, hogy érte őket életükben negatív diszkrimináció, és hogy ez, ez milyen hatással volt az ő sorsukra. Tehát most csak néhány tényleg járók, Olivia is említi, Ficcema, aki ugye felnőttként is érik atrocitásuk, vagy Farkasnéra felmárta, aki azt írja, hogy, vagy nyilatkozza, hogy egy tanár azt mondta neki, hogy belőlem biztosan bűnöző les, mert az egyszer az egyik hármasomat kijavítottam az ellenőrzőben, tehát hogy mit gondol? egyébként ott a igen igen. Igen, 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 hogy ezek a stigmákkal hogy legyen megbírkozni, hogy hogy viszik tovább, igen. tehát hogy mindannyiunknál előjön igen. tulajdonképpen ez. Igen,
3: igen. Én nem tudom, hogy is vannak. Tehát hogy igazából ezekkel együtt kell tudni élni. Igen. Tehát hogy az van, hogy, hogy szerintem, ha valaki nem a származása miatt ö, ö, kap egy ilyet, akkor kap azért, mert nem elég magas, vagy mondjuk duci, mint amit a, a jónak tartanak, vagy ne adj Isten a szexuális ö, orientációja más, mint amit mondjuk a nagyjátlag elfogadnak. Tehát hogy, hogy nem gondolom, hogy ez roma specifikus, egy kicsit olyan szempontból más talán, hogy ez egy olyan tényező, amin nem fog tudni változtatni. Uh-huh. Nem tehet róla, mert mondjuk a testsúlyom lehet olyan, hogy változtatok rajta. Ez egy olyan tényező, amivel dolgoznia kell mindenkinek. Igen. Tehát, hogy ezért nem is érdemes ezt úgy szőnyeg alá seperni, vagy nem beszélni róla, hiszen ez egy olyan, hogy beleszülettem, roma vagyok, életem végéig az is leszek. Tehát ezt eltagadhatom, és akkor ugye jötnek az ilyen kérdések, hogy mennyire lehet egészséges identitása annak, aki aki kiszakad ebből az egészből, és azt mondja, hogy távol tartom magam tőle, és nem akarok tudni róla. Lehet ezt is választani, és nyilván az is eljut valahova. De aki aki öntudatos és egészséges identitású akar lenni, és egészséges felnőtté akar válni, az nyilván az ön ismeretében, az én ismereti útjába bele tartozik az, hogy igen, ezzel is dolgoznom kell. Hogy roma vagyok, és ez valakinek tetszik, valakinek meg nem.
1: Minden nagyon fontos a
2: nőknél, itt mindegyik sikeres nőkről beszélünk, itt mindegyik uh, jó megküzdési stratégiát választott. Tehát uh, vannak megküzdési stratégiák, azt mondják, hogy aláengedem és akkor én beltúlodok abba. és uh-huh. egy a stratégia, csak ez nem az a sikerre. Tehát mindegyik uh, meg tudta saját harcait hívni, uh-huh. és uh, megvívult harcoknál, persze voltak uh, olyan sebek a harcok uh, folyamán, amiről Szerintem beszéltünk is kell majd, Monika sírt írja de akkor is van egy olyan eredmény, amit nem lehet már letagadni. És nagyon fontos megint a roma származást, mint Monika, hogy egy adottság, és hogy ezt nem szégyelni kell, ez nem probléma. Sokszor e, a roma közösséget is talán problémaként fogják fel, ez igazából, ha diszkriminációra valakit, ez nem a roma embernek a problémája, hanem igazából az osztás nem probléma, hogy van ilyen. Tehát ezt fel kell fognunk, hogy, hogy, hogy ez egy társadalmi jelenség, és a, az már viszont rossz, hogy a társadalmi jelenség magájával teszi arom a az ember, és azért magát lejjebb vagy legyen tartja, vagy éppen emiatt megy a kedvel attól, hogy ő tovább menjen. Itt, akik találkoztak vele, mindenki azt tudta választotta, hogy ő tovább megy, fűzd, és elérje a célját. Ez, és ez fontos üzenet tud menni.
1: Abszolút, igen. Ez a megküzdési stratégia, is egy nagyon fontos dolog, meg a sebek, amit említettél, hogy sokan említik azt, hogy kisebb rendőrségi érzéssel küzdenek, és hogy ezzel is meg kell küzdeni a mindennapokban. Tehát tényleg, most idézhetnék tőlük, például Lakatos Szilvia egyetemi agyútós mondja, hogy nekem mindig kisebbségi érzésem volt, de tényleg hosszan lehetne sorolni. Másoknál megelőjön, ez a csak azért is motívum. Tehát, ha például Orsoros Zsuzsanna biológus, aki azt mondja, hogy kellett, hogy valaki megsértsen, hogy utána csak azért is leérettségízzek, és azt mondja, hogy ha minden megy, a kövezet úton, akkor talán nem lenne benne, mert egy kitartás mondja ő. Tehát ezek, Tényleg, mintha a szomorú tapasztalat továbbendíteni őket, és azt hiszem, hogy ez a megképzési stratégia egy nagyon fontos dolog az ő életükben. Az interjolanyuk nagy többsége egyébként kiemeli a tanároknak, mentoroknak, kulturális közvetítőknek is a szerepét az útjuk során. Azt tudjuk, hogy ugye a tanári munka minősége az, az tényleg mindannyiunk számára egy nagyon fontos dolog. Mi az ezzel kapcsolatos tapasztalat, hogy milyen feladatok elé állítják a, a tanárokat, akár mondjuk a nagyobb a, a roma közösségek egy településen? Tehát, hogy vannak-e olyan projektek, ami kifejezetten a tanárok számára szólnak, hogy odafigyeljenek ezekre a problémákra, megoldják itt, szövőjék?
2: Itt az elején válaszoltam, hogy szerintem kiegészítette akár a nők interjúj alapján is, meg a saját abszolút Mi két olyan cikkkel, legalább két olyan cikkkel, ö- Bemutattuk ezt a, ezt a helyzetet, ami hát nem egy. A, a pedagógusok és a roma közösségek kapcsolatáról szól. Az egyik az arról szólt, hogy olyan többségében romák által igénybe vett iskolákat ö, vizsgáltunk, ahol, ahol kevés volt, hogy nem volt, leginkább nem volt ö, roma pedagógus, de mégis a, a tanulók többség az roma volt. És, ö, azt láttuk, hogy nagyon a pedagógusok próbáltak motiváltan segíteni ezeknek a gyerekeknek, viszont sokszor kompetencia volt a kar, ez nem az ő hibájuk sokszor az egyetemi oktatásba hiányoztak azok a hátterek, amik szükséges lettek volna ahhoz, hogy elvényesebben tudjon dolgozni, szakossalátottsággal is, Ezekben az iskolákban voltak problémák. Tehát uh, itt nem reprezentatív kutatásról kell beszélni, csak őt iskolát néztünk meg uh, nagyon hátrányos uh, településeken, ahol volt teljes mértékben vagy 80%-ban legalább romák voltak. Ez a tanári karától uh, uh, megalapított számok. Ez is érdekes, ugyanis első megkérdezésünkkor nem tud azt sok iskolenál azt hallottuk, hogy nem tudjuk ki a Roma miért minket keresnek, holott kompetenciateszteknél az iskola vezetőjének nyilatkozni kell arról, hogy szerinte mennyi a romák aránya az iskolájában, és ott leírják. Tehát, hogy az érzékeny most is és félve válaszoltak a tanárok, persze mikor mentünk és fókuszcsoportos interjúkkal megkérdeztük őket, akkor őszintén beszéltek a saját problémáikról, a saját lehetőségeikről, és arról is, hogy mennyi segítsük lenne, még szükségük, hogy sikeresebbek legyenek. Tehát, hogy vannak problémák, ők kitartanak, vannak eszközeik is, de sokkal több szakemberre, meg sokszínűbb szakembergerdára a sikerességhez.
3: Hát én meg igazából nem akarnám azokat a a helyzeteket elismételni, amikkel így szerintem mindannyian tudjuk, hogy hogy nagyjából találkoznak a a gyerekek az iskolákban, legyenek akár romák vagy nem romák. Hanem sokkal inkább azt tartom fontosnak, hogy azzal a a, szerintem a tanároknak azzal kell megküzdeni, hogy ők emberek legyenek. Tehát, hogy én azt 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 tartom most kulcsfontosságúnak, és egyébként tényleg a a, a 12 interjú tapasztalatain túl is. hogy valahogy a tanárok elfelejtették azt, hogy ők tulajdonképpen emberek. Tehát, hogy olyan, olyan emberek, akik, hogyha még visszaemléksünk a klasszikus tanárokra, akik ugye ott voltak egész nap a gyerekekkel, ők a templomba is mentek a gyerekekkel, rájuk voltak ugye a tanítók, azok a nagybetis tanítók, akik tényleg tanítók voltak, nemcsak tanárnéni taná- tanító volt a nemes értelemben véve. Szóval, hogy valahogy ez felejtődött el, és szerintem a legnagyobb kihívása a a mostani pedagógusoknak, tanároknak, pont az, hogy hogy ők nem tartanak ott önismeretükben, emberismerőtükben, szakmaiságukban, hogy ehhez felnőjjenek. Tehát, hogy hogy igazából amikor én odaadok egy, egy gyerekanyagot neki, akkor az nem a gyerek hibája vagy nem hibája, hogy milyen. A gyerek olyan, amilyen. Nekem kell pedagógusként, tanárként olyannak lennem, hogy, hogy meglássam benne az ő formálhatóságát, a korlátait, a határait, a szépségét, hogy bátorítsam, ösztönözzem őt. Tehát nekem kell nagyon-nagyon erősnek, öntudatosnak és mesternek és tanítónak lennem. És ez nincs meg. Tehát, hogy, hogy, és akkor beszélhetnénk arról, hogy hogy leve a tanár, Pedagógusi mesterség hivatásnak az egésznek a presztízse, a felkészítése, stb. 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 Tehát ez messzire vezetne. Abszolút, mm-hmm. hogy tényleg akkor a tanárképzés, a, az, hogy nincs kötelező önismeret, né, már nem szelektálják, nincsen rosta, amin kiszűrhetnénk, hogy, hogy milyen pedagógusok ö, kerülnek be. Szóval, Na, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ezeknek a, a hiányoknak a, a problématikájával kell a gyereknek megküzdeni, mert rajta csapódik le miközben nem ő a védkes, ő csak az elszenvedője ennek az egésznek, tehát nem a gyereknek kell ebben változnia, hanem az összes mindenki másnak egyébként. De most, hogyha ha megválaszolni akarok is csak egy picit arra, hogy itt nyilván tudjuk, és ezt egyébként a, a programokban is benne vannak a felzárkózási programokban, hogy, hogy nem csak a gyerekkel kell dolgozni akkor, amikor bekerül az intézménybe, legyen ez bármilyen intézmény, legyen az óvodától kezdve egészen az iskoláik, hanem családokkal dolgozunk együtt. És ugye a mostani tanítóknak már ez sincs meg, ugye mostanra, amikor már a családlátogatás sem kötelező, mikor az a minimum, hogy lássam azt, hogy a gyerek milyen közegből jön, hogy tudjam, hogy reggelente ő honnan indul el. Hát, hogyha még ezt se látom, nem is tudok a gyerekről semmit, de én azt gondolom egyébként, hogy az a pedagógus, aki valóban kíváncsi a gyerekre, attól függetlenül, hogy ez nem kötelező előírás, elmegy. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy és ebben a nővérem is pedagógus, elmegy. Tehát nem kell, hogy előírják, kíváncsire akarja tudni, mert akarja ismerni a gyereket. Tehát, hogy, hogy igen, tehát hogy ezt, ezt kell visszaadni, hogy családdal dolgozom, nem csak a gyerekkel, hanem nem csak a gyereket tanítom, hanem az egész családot. Iszonyú nehéz egyébként nyilván, főleg akkor, hogy esetleg a egyes családok nem befogadóak erre, amikor van egy távolságtartás, de hát nyilván ennek is megvannak az okai, meg van ennek is a miértje, tehát hogy, hogy ezt is kéne tudni e, átgondolni, hogy, ez, hogy miért van az, hogy egy, mondjuk egy roma család nem szívesen engedi. Én se engedném oda a fiamat akkor, hogyha mondjuk tudom, hogy, hogy a hátsó fogják kültetni, mm. hogy mondjuk cigányország egész nap, és a tanárnéni is, na tehát, hogy tényleg most ez abszolút nem, nyilván ez nem egy tudományos, ez most itt nem a kutatói oldalt mondom én, hanem abszolút inkább mint anyaként, cigánynőként, nem tudom, emberként, mert neki a gyerekét úgy indítja el az iskolában, hát ki az az anya, aki azt mondja, hogy elengedem jó szívvel a gyerekemet, akkor, amikor tudom, hogy rossz kezekbe adom? Hát senki nem akarja rossz kezekbe adni a gyerekét. Ez az alap. Tehát ez, ez nem működik másként szerintem. Mindegy, hogy roma, nem roma. Ez ugyanúgy működik mindenkinél. És amire az István is utalt, és szintén nagyon fontos, hogy a megfelelő minőségű oktatás. Tehát, hogy, hogy az ami elhangzik, hogy, hogy egyébként nincs is szakképesítése annak a tanárnak, és ő úgy van ott tanítónként, és még örülünk neki, hogy ő elvállalja, mert egyébként senki nem menne oda. Akkor, akkor tehát miről beszélünk, tehát az a minimum, hogy, hogy minimum ugyanolyan minőségű eh, környezet, eszközrendszer, módszer rendelkezésre áll. Ha nem jobb, mert egyébként, hogyha hátrányból indul, akkor nyilván több eszköz, több módszert kell fel tudnom felsorolni, meg felsorakoztatni, ahhoz, hogy ugyanoda eljussak. Mm-hmm. Tehát minuszból nem lehet pluszt kihozni.
1: Egyszer az oktatást is meg kell virkóznia. Abszolút. Életbe. Igen. Igen, És Igen a tényleg, tényleg a, a
3: gyerekeken csapódik, én Igen. ezt sajnálom, de...
1: Mm-hmm. A meginterjú volt, hogy nem csak a, a, a tanároknak, mentoroknak, vagy a kulturális közvetítőknek a szerepét emelték ki az élettörténeteikben, hanem a könyvét is. Mivel itt a könyvtárban vagyok, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Járóka a Lívia például azt nyilatkozta, hogy örökké vendégségben is olvastam, hm. vagy bargári költös művész volt egy nagy mesekönyvünk, amit közösen olvastunk. Vagy barany marci újságíró, a szükebb és tágabb családom is szép lassan elfogadta, hogy engem mindig könyvel a kezemben látnak. Az olvasás a legfontosabb dologgá vált az életemben. Vagy dr. Wébernél Rostás Krisztina, szociálpolitikus. Sokat jártam a Kalusi könyvtárban, mert nagyon szerettem olvasni. Milyen, már itt tényleg a könyvtárban beszélgetünk, a könyvnek, a könyvtárnak, tehát a könyvek könyvtárak, az integrációnak fontos eszközei, mozgókönyvtári ellátás, kihelyezett könyvtári foglalkozások, szakkörök, olvasótáborok, képzők, stb. Tehát milyen szereppel bírnak ezek a, a lehetőségek, vagy eszközök? Mi Uh-huh.
3: Uh-huh. Megvallom őszintén, én ezeknek a nagyon szeretném halatom, ez a könyv moly is nem tudom azt én tudom. Azt után hogy ezek létező <gül> <Én>
1: információk.
3: <létező. gül> <gül> <gül> Én ugyan nem dolgozom speciálisan ezen a területen, mondom, ezért is nem annyira hallottam róluk. Amit az ő vonatkozásukban el tudok mondani, hogy valóban egyébként ez mindenkinél megjelenik, hogy hogy nyilván a tudásszerzés egyik fontos forrásával, a könyv válik. És hogy, hogy... Mindannyian, igen, igen. Többnyire azzal szembesültek, hogy nem otthonról hozták ezt a mintát magukon hanem, hanem ismerősök, barátok, vagy a tanárnéni vagy a könyvtár alapján. Én ebben most megint csak egyébként arra tudok visszakanyarodni, hogy az iskolának a szerepe ebben van, hogy ő szerettesse meg, mint eszközt, mint lehetőséget a, a, a diákjaival. De hát itt ugye most megint felmerül egy probléma, pont erről beszélgettünk többek között, ahogy jöttünk, hogy hogy akkor, amikor valaki eljuthat a nyolcadik osztályig úgy, hogy, hogy nem tud írni, olvasni, akkor azon elég nehéz meg ö, szerettetni az olvasást. <hört> és akkor most megint utalok vissza ugye a minőségi oktatásra, hogy hogyha az a cél, ö, hogy a gyerekeket minél előbb kinyomjuk a, a rendszerből, mert kvázi problémásnak ö, ítéljük és nem szeretnénk túl sokat foglalkozni vele, akkor itt hiába van ott remek eszközként ö, akár a könyv is, nem fog eljutni, hiszen az alapkészség nincs meg hozzá, nem... Tulajdonképpen elvettünk egy olyan lehetőséget, ami később őt a tudáshoz juttathatná, azon túl, hogy persze most a digitális oktatás és mindenféle más eszköz előjön, ami szintén nagyon remek lehet, bár én nem vagyok nagyon híve, megmondom őszintén, hogy kicsit idegenkedve használok ilyen eszközöket, de hogy ahhoz is tudni kell írni, olvasni, tehát hogy az alapkészségek kellenek akkor is, hogyha hogyha nem a könyv az, ami a legfőbb eszköze a tudás átadásnak, de hogy hogy ebben is az iskolának és az iskolai oktatás minőségének van megint csak nagy szerepe, uh-huh. meglátásunk uh-huh. szerint.
2: A számomra, amikor olvastam az interjúkat, a könyv és az olvasás szeretettem mind a, a tudásnak a szimbóluma jelenik meg. vágynak pontosabban akarok fogalmazni. És, és az óriás is, a másik az az élményszerzés mert nem csak tudományos munkákat olvasnak gyerekkorukban, akár a, a kötetben megjelenő hölgyek, hanem a gyerekek is tudásvágyjal élnek, és néznek utána számukra érdekeseknek. És akár könyv legyen, vagy akár cikk, vagy akár olyan applikáció, amivel már mostani fiatalok tudnak ö, együtt élni és tudásukat. lehet, hogy 20 év múlva azt mondja, hogy volt egy applikáció, akkor 20 év múlva már az értelmiségi sikeres Roma nővel ö, készít majd interjút, Mónikának a fia mondja. <gül> akkor, akkor, akkor már applikációkról lesz szó lehetséges, és olyan könyvtári eszközök van, nem is tudunk még, hogy majd létezni fog. És akkor is mégis könyvtárnak fogják hívni, vagy éppen a tudásszerzés egy eszközének. Hogy ezek, ezek alapvetően szerintem így lehet, meg kell értelmeznünk. Mint szimbólum. Mind szimbólum.
1: Beszéltünk az általános iskola elvégzéséről, hogy írni, olvasni tudás, és hogyha egy picit megnézzük a közép- vagy felsőfokú oktatást, hogy ezek a nők mindkét diplomával vagy több okay. diplomával doktorátussal rendelkező roma nők, hogy dr. Orsó Zsuzsanna biológus fogalmazott az interjú kötetben a felsőfokú oktatás, hogy milyen intézményeket, illetve milyen szakokat látogatnak főként okay. a romák, és, úgy azt írja, hogy idézem, igazán magas színvonalú szakokon, mint például a jogi, az orvosi vagy a közgazdaságtudományi kar nem nagyon vannak jelen. Hogy nem szeretném rangsorolni a különböző karokat, de akkor beszélhetnénk valódi sikerről, ha nem csupán a bölcsészkarom vagy a szociális területeken növekedne a cigánytíjakok száma, hanem más szakokon is. Azt gondolom, hogy a fiatalokban ott van a kis hituség, a félelem, hogy vajon az erősebb szakokra is alkalmasak-e. Megköti saját kezét, nem mert nagyokat álmodni, hanem beéri azzal, amit biztosan el tud végezni hogy mit gondolnak erről, hogy lehet-e egy újabb feladat, vagy kihívás az, hogy ezt a spektrumot szélesítsék a, mondjuk a roma középiskolások közt, hogy ott elvessék uh-huh. ezt a magot, hogy mondjuk ez az horizont?
2: Uh-huh. Ö, az idézet ö, nem teljesen fedél a valóságot, most azt kell mondanom. Ez
1: kérdés, hogy igen, igen, igen ez nyilván de, egy, hogy egy embernek az a vélemény. Az ő szempontjából, ő
2: szempontjából az érthető ezt látja. Igen. Pécsen tanít, Pécsen leginkább a szociális munka, a romológia, és mi erős, én szociálpolitikát végeztem Pécsen, én ismerem a közeget. Azonban végezve a szociálpolitikával, Budapesten elvégezve, itt valóban a CEUN is, szakkollégiumot hoztam a fiataloknak, én szakkollégium vezető voltam 7 évig, és azt tapasztaltam, azt láttam, aztán a témát, hogy egyre kevésbé jelennek meg a fiatalok a szociális. Szférában. Budapesten és Debrecenben is, de, de nagyon sok de, helyen befolyásoló tényező a kínálati oldal. Tehát Debrecenben, vagy hajlóbeszörményben inkább az, az egészségügy és a szociális segítő. Budapesten, a közgazdaságtan és az informatika, ami nagyon menő, és roma is felveszik rá. Tehát, hogy roma is <gül> most nem képes szakokra be tudnak kerülni, el is végzik őket, meg is jelennek ezekbe a szakmákba, de orvos tanhallgatók is vannak szépszámmal és nemzetközi oktatási rendszerekbe is részt vesznek. Tehát, hogy azért ö, ismerve a, a Roma fiataloknak a torttanulási lehetőséget és torttanulási útjait, azt mondom, hogy valóban vannak olyan helyek, mint nem ügyetlen de Debrecen, a szociális és egészségügy, itt Pécsen ö, leginkább a szociális és ö, romológia, nyelvészet, szociolingvistika, de más településeken meg más. És Budapesten, ahol minden innálat megjárni, ott pedig tényleg a, azok a, a képes szakok járnak a fiatalok, ami, amire valóban utána tudnak kipíni egy karriert.
1: Azt gondolom, hogy itt a szakkolégium elhangzott, és óriási szerepe van a roma fiatalok a szakkolégiumnak. Mi pontosan ez a műfaj, vagy mi az, a tud segíteni a szakkolégium, akár mondjuk egy-egy házhoz köthető?
2: Igazából egy bennlakásos intézmény, ahol a, a roma fiatalok segítséget kaphatnak abban, hogy a felsőoktatási tanulmányai során közösséget, lakhatást, ösztöndíjat és plusz tudást vagy ennek igényben, ami egy értelmiség családban alapvető lenne, külön angolórák, vagy idegen órák, külön informatika, vagy olyan fejlesztés, ami egy értelmiség családnál alapvető, kifizetik. Itt egy roma fiatalnak nincsen háttere, hogy meg tudják teremteni, szakkolégium azt adja. És egy olyan tehetséggondozó és egyszerre felzárkózó projekt, vagy program, ami a lendő roma értelmiséget segíti abba, hogy felkészült és piac képességet tudja ö, kilépni a munkerőpiacra, megtartva a Roma identitását, tehát Roma hátterét. És pont itt a könyvben is megjelenik egy roma szakkolégista már, tehát hogy a 40-es pluszos ö, hölgyek voltak, de volt egy olyan érdekes ismerősünk és egy olyan érdekes ö, hölgy, aki, aki egy görögkatolikus paphoz hozzá győztette, még ezt A lényeg, hogy hogy görögkatolikus a párja, egy pad, és olyan telepen vannak Rakacán, amit teljesen romák átalakott település, és ott missziót végeznek. Úgy, hogy most nem emlékszem pontosan, de jogász vagyok, jog, vagy jogi-asszisztenség. Igen, meg a munkahügyi Igen, tehát, hogy elég jó ö, képzettsége van is. Tudni kell a férje pedig Rómában doktorált, tehát egy nagyon európai szintű tudású ö, szakember, pastorapszichológiában, és lementek missziót végezni. Tehát, hogy nekünk adom csábító volt, hogy lépjünk ebből a 40 pusztos keretből, hiszen Lát, látni kell azt, hogy vannak azok a fiatalok, is, akik már saját felelősségüket érzik, és le mennek segíteni. De persze vannak mások is, a 40-a pluszosok közül is sokan a saját hivatásuk mellett még ö, a roma közösségekért is dolgoznak.
3: Igen. Egyébként, bocsáss meg, csak egy fél mondat arra, van arra a kérdésedre, hogy, hogy kell leszélesíteni, kell egyébként. Igen. Tehát, hogy az abszolút cél, és hát azért erre is vannak programok Igen. is. Ami miatt egyébként Zsuzsa így érezhette azon felül, hogy ő ugye egyetemi docens és azon az egyetemen, tehát hogy azokról a tapasztalatairól beszélt Ez az, hogy azért a 90-es években végeztek ugye ezek a nők többnyire. És akkoriban egyébként tényleg volt egy ilyen vonulat, hogy, hogy azért volt a, a roma fiatalokon egyfajta nyomás, hogy hogy ők visszamenjenek a saját közösségeikbe, és ők végezenek valamilyen olyan visszaforgatható munkát, amivel ők jobbíthatnak a, a, a roma közösségek helyzetén. És nyilvánvalóan ezek elsősorban a szociális munka, szociálpolitika voltak. Tehát, hogy, hogy akkoriban ezek a pályák voltak, leginkább nyitottak. Erre meg tényleg, akkor ugye mindenféle mozgalmak voltak, akkor rengeteg olyan program és intézet működött, ami azt súlykolta tulajdonképpen, hogyha igazából roma vagy, akkor neked vissza kell menned, és vissza kell forgatnod a tudásodat a sajátjaidnak. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg volt egyfajta ilyen nyomás, ami beszűkítette egy kicsit ezt az utat. És Nyilvánvalóan az akkori fiatalok és mostaniak közül is nagyon sokan érzik úgy, hogy attól függetlenül, hogy milyen pályán vannak legyenek bankárok, jogászok, de valamilyen módon visszaforgassák a tudásuk egy részét, és valamilyen módon hozzájáruljanak ahhoz, hogy azért a roma közösségeknek jobb legyen a helyzete.
1: Az imént beszéltünk a 20-as évek végeiben járó dr. Balogni beriel és vele kapcsolatban szerettem volna pont azt feltenni azt a kérdést, hogy ugye a görög-katolikus szakkolégiumban is járt, hogy az egyházaknak a szerepe ebben, az, az akár a szakkolégiumokban, akár a, a roma felzárkóztatásban most jelenleg Magyarországon, hogy áll, vagy mi azok az, azok az eszközök, amikkel ők, mármint hogy az egyházak segíteni tudnak, illetve közreműködni ebben?
2: alapvetően el kell mondani azt, hogy az egyházak bekapcsolódását a szakkolégiumok keresztül kezdték el. Igen. Volt egy ilyen vallásos, vallási háttérrendeltező roma fiatal közösség, akik segítséget kért és kapott. Ez fontos megölmíteni, amikor ezt a témát tárgyaljuk, és látjuk, hogy nem csak a roma szakkuligyumok voltak, hanem már itt a második világ, persze történészek mondják, hogy a roma a roma az akár több száz éves múltal rendelkezik, persze, és látjuk a forrásokból, hogy valóban vannak is ilyen kezdeményezések, voltak ilyen kezdeményezések források alapján, de rendszerszerűen ez valóban a 2010 utántól lehet nagyon markásan látni. Itt nem beszélek a görög-katolikus Euh, PAK, most nem teszem a neve hirtelen euh, kezdeményezéséről, aki, aki igazából megtelemtett ennek a szakmai hátterét, a pastoráció és a euh, szociális segítés euh, keverésével, de a nagy feladata van attól. A, egyrészt, amit mondtam, itt nagyon jó barátom elfújt a 1005-es Hoffer atyának, vagy, Hoffer József elfújt hogy hogy nagyon fontos, amellett, hogy szociális uh, fajtatokat átvállal az egyház, adja vissza a roma közösségi büszkeségét. Tehát a roma, büszkes, roma uh, közösség büszkesége, az, uh, az igazából elveszett a rendszerváltás után, azt tudom mondani. Hiszen akkor mindenki uh, sokszor uh, naivan vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy ki merjen mondani, de de, de nem, nem, nem valóságosan gondol vissza, hogy jó volt. Szerintem nem, nem biztos, hogy jó dolog az továbbnak lenni a előtt. Nem biztos, hogy jó volt, de mégis úgy gondolnak vissza az emberek, hogy jó volt. És ez egy picit naivság, hiszen látjuk, hogy nem sok uh, lehetőségük volt uh, a társadalmi mobilitásra, hiszen a, a gyáratban pontjók voltak, vagy éppen az építkezésekre. De meg volt a büszkeségük, hogy dolgoznak, megkeresik kenyerüket. Pár kutatások nem zajlottak, de a, a személyes beszélgetéseim alapján ezt érzem, meg a közösségi élményem alapján. Rendszaváltás után, főleg a roma férfiaknál azt látom, hogy akik munkát vesztettek, nem tudtak eltartani a családjukat, nem nagy problémák jöttek elő. És itt jönnek elő a roma nőknek a kitartása, a roma nőknek az előretörése, ők mindig ott voltak egy olyan támaszként, hogy, hogy, hogy a, a büszkeség azért mégiscsak maradjon meg a családi szinten és ne legyen rosszabb a helyzetük. Ö, az egyházaknak szóval nagy szerepe van, hogy ez a büszkeség visszajöjjön. Nem csak azért, hogy munkát adjanak, mert sok helyen már tudnak munkát is adni, Ö, különböző kezdőrényezésekkel. Nem olyan lelki támaszt és közösséget, akár valami lentítás újraélesztésével, sajnos alapvetően szóval újrajeztésével, mert sok helyen meg is szűntek Ezok hát. kezdeményezések, ahol, ahol roma kultúráról, roma lehet beszélni, és, és az egyházak hozzák azokat a kultúra teremtő személyeket, akik ezeket újra tudják adni a közösségnek. Én azt látom, hogy van terepük, van olyan tudása ö, a közösségekben, roma, roma és keresztény közösségekben, hogy ezekkel, ezekkel lehet egy felzárkózó, vagy integrációs, vagy éppen ö, olyan ö, újra büszke ö, romá közösségeket alakítani, amelyek utána sikerrel tudják venni az élet különböző helyisségeit.
1: Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos ez a roma büszkeség és az identitás, és visszakanyarodva a kötethez, illetve a volt volt hölgyekhez, hogy... Tehát valamennyien büszkék vallják a, a roma identitásukat, és ö, nagyon érdekes volt számomra, néhányok esetében ki hogy mit gondolnak erről, hogy Varga Erika divattervező például azt mondta az identitására vonatkozóan, hogy ő először roma nő, utána magyar nő. Vagy Baranyi Marcsi így nyilatkozott, hogy elsősorban magyar, magyar vagyok, de egyszerre cigány is, vagy Lakatos Szilvia Egyetemi Adjunktus. Én ugyanúgy érzem magam magyarnak a nyelv, a kultúra és identitás tekintetében, mint romának. Tudom kezelni a kettőt önmagamban, nem akarom szétválasztani és nem is szeretnék különbséget tenni a magyarságom és a cigánságom között. Tehát azt hiszem, hogy pont ebben a folyamatban nagyon fontos az ő, ő identitásuk és hogy ő, büszkén tekintenek vissza a múltjukra, a jelenükre vagy a jövőjükre is. Tehát azt hiszem, hogy tényleg példaként állíthatók ebben a szempontból is. Um, Beszélgetésünk elején úgy fejeztem ki, hogy a címből adódóan is az egymás közt, ahol mondta Roma nő, beszélget a Roma nővel, hogy nagyon fontos vonulata és szegmense az intimitása kötetnek. Azt gondolom, hogy nem minden esetben adja ki az interjú a magánéletére, vagy a férjére vonatkozólag azokat az információkat, amiket itt elolvashatunk. És nagyon érdekes volt számomra a férjéjel és a gyermekekkel kapcsolatos megnyilvánulások. Nyilván a férjválasztással, vagy a lehetőség, nem tudom, ez sokkal összetett, nem egyszerű választás. Ez egy nagyon komplex kérdés. Viszont te is feltetted a kötetben azt, hogy feltűnt neked, hogy a megintervjú volt hölgyek nagy része nem roma férjet választ magának. És pont említed azt is, hogy egy hosszú beszélgetés lehetne erről rendezni, uh-huh. hogy ez vajon miért uh, így van. a gondolataidat velünk, hogy ha nem is egy egész konkrét hosszú beszélgetésben talán röviden. Mert azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés velük kapcsolatban.
3: Igen. Igen, hát ugye gyakorlatilag... Um, Mindannyiuknál felmerült ez a, ez a kérdés, hogy akkor a, hogy roma vagy nem roma el férje. Mert ugye azt gondolom, hogy, hogy ez ma még fontos kérdés. Én remélem hogy egyébként, hogy, hogy egyszer már nem lesz az. Az egyik mondta azt, hogy, hogy Rostársán Krisztina mondta, hogy, hogy számukra azért nem fontos az neki egyébként pont nem roma a férje, ő egy tudományos körben dolgozó professzor, hogy, hogy az ő életükben azért tudott ez a különbözőségük pluszt hozni, mert hogy úgy tekintettek rá, mint valami hozott érték. És hogy tulajdonképpen addig, amíg nem tudunk erre úgy tekinteni, hogy az valami plusz lehet, hogyha az én párom roma vagy vagy bármilyen más identitású, vagy nemzetiségű, addig, addig ez kérdés lesz. És hogy jó lesz, amikor eljutunk már oda, amikor, ez, ez nem, vagy amikor már ez nem lesz kérdés, hogy akkor, akkor most ezt tudatosan választottam-e Romát magamnak, vagy, vagy nem tudatosan választottam magamnak Roma párt. Egyébként mindannyian azt mondták, hogy nem tudatosan, választották, illetve azért volt egy kanyar az egyik őknél, aki, aki így elgondolkodott, és mondta, hogy hú, tudod mit, lehet, hogy csak tudatosan mm-hmm. választottam nem romát magamnak, mert hogy láttam, hogy, hogy egyébként a roma férfiak hogyan működnek a roma nőkkel mm-hmm. szemben, és hogy én ezt már nem akartam magamnak, én nem ezt a, a fajta kapcsolatot szerettem volna magamnak, de hogy igazából az, hogy, hogy ki milyen párt választ magának, sokkal inkább meghatározó volt az, hogy, hogy milyen közegben éltek, és ugye ez, ez gyakorlatilag mindannyiuknál megjelenik, hogy, hogy, hogy azzal együtt, tudjuk azt választották, hogy tovább tanulnak, és ugye többségük kollégiumba került, tehát fizikailag is kikerült abból a körből, amiben a gyermekkora nagy részét addig töltötte, itt tulajdonképpen az is meghatározódott, hogy, hogy milyen körrel kerül kapcsolatba, ugye van egy ilyen vonulata, hogy, hogy, hogy hogy nyilván azokból tudsz választani, akikkel kapcsolatba kerülsz már abban az korszakotban, abban az időszakodban, amikor te egyáltalán arra gondolsz, hogy a hogy pár választás felmerül az életedben. Ez az egyik vonulata, de nyilvánvalóan van egy kulturális része is, ami szintén erőteljesen megjelenik, hogy azt bizonyára e, tudják, hogy, hogy azért a, a hagyományos roma e, kultúra. Úrát, még őrző családokban, és ez főleg inkább az olácigeny családokra, és a beásokra vonatkozik, a romugró családokra annyira, talán nem. Megvan az az időszak, amikor még eladósorba kerül a lány. És hát ugye azzal, hogy, hogy az itt felvonultatott romanők elmentek tanulni, ők igazából ezt Én az ürök. időszakot átugrották. Tehát, hogy ők abban az időszakban, amikor ők férjhez mehettek volna még roma származású férfihoz, az, a, akkor ők nem voltak otthon. Igen. Tehát kvázi nem voltak sem fizikailag elérhetőek, sem más szempontból, de egyébként az is megjelenik, hogy azért ettől függetlenül több életében jelen volt az, hogy, hogy hagyományos módon megkérették őket, de hogy hogy szerencsére... Épp a kollégiumban voltak. Igen, például a nővérem, jelent, igen, a, a nővéremnél volt az, hogy ő egyébként otthon sem volt, de től még a kéretés maga maga fizikailag megtörtént, de ő nem volt jelen. De aztán volt a, volt a, a, a Marciner, kérdőn, igen, 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 hogy megüzente a másik hölgy, hogy hát jöhetnek nyugodtan, de ő nem lesz otthon úgy. tehát Kvázi ki, kifejezte azt, hogy nem. És volt olyan is, aki, Há, is um, aki mm-hmm. igen, a, az egyetemi um, docens asszonyál, hogy, hogy ott uh, megkérdezték tőle, hogy na lányom szeretnél férjhez menni, vagy, vagy inkább tanulnál, és akkor mm. azt mondta, hogy hát én inkább akar tanulnék, hogyha már ez a lehetőség itt van. Tehát, hogy, hogy igazából. Um, um, Azzal, hogy hogy ők egy utat választottak, kizárták magukat, de aztán az is megjelenik, és ez is egy izgalmas, hogy hogy ugye azzal, hogy hogy később a Roma Verzitas, mint a, a roma értelmiségi fiatalokat támogató program megjelent, ott már azért voltak lehetőségek arra, hogy találkozzanak roma értelmiségi férfiakkal, fiúkkal.
1: Csak egyikünk nyilatkozza, hogy akkor viszont már ők volt. Igen, így van, addigra már már ő házas volt. Tehát, hogy tényleg ennek
3: is több vonulata van, tényleg van egy ilyen kulturális, meg tényleg az is benne van, hogy hogy, hogy egész egyszerűen így adódik. Tehát, hogy abból tudsz társat választani magaddal, magad számára, akikkel együtt vagy. Mert meg ugye arról is beszélhetnénk, hogy az értékrend változása közben, hogy, hogy azért ugye itt van, akik roma társat választottak maguknak, majd aztán elváltak pont amiatt, hogy, hogy az értékrendbeli különbségek De. miatt már nem, nem voltak kompatibilisek.
2: Itt Mónika ezt a beszélgetést megejtette amúgy a könyv után egy, egy kis roma közösséggel az akadémián, előadást is tartott a saját elemzéséből, és ott nagyon érdekes dolgot mondott, ezt megosztom önökkel is, hogy a társadalmi státusz fontosabb összetevő egy jó kapcsolatnál, mint a, a nemzetiségi jóatartozás. Tehát, ha két értelműségi találkozik, és az nem Roma az egyik, akkor mm-hmm. nagyobb esélyen maradnak együtt, mintha romai és más társadalmi státuszban uh, helyezkednek el, vagy szakmunkás, és egyedül docenst például. Tehát akkor. Uh, akkor az megint, hogy hosszú távú lesz ez a kapcsolat. Tehát ezt Mónika uh, írta le, én csak így magyar hangjaként elmondtam ezt, összefoglalva, összefoglalva uh, amit így, tehát igen ezt mondta el, csak ez nagyon érdekes volt, nagyon uh, kis minta, kicsi, 12 nő, alak, nő, akivel interjút készített és elemezte, de akkor is érdekes. Okay. És még kiegészítve az, hogy én látom a roma fiataloknak a uh, a családtervezés és gyermekvállalás szokásai ugyanis az egyik kutatási témám. Ö, ott pedig már adott volt, meg adott is az, hogy egyforma társadalmi státuszba, és ugyanilyen etnikai háttérrel házasoltak. És a roma szakkolégumban élnek is. Nagyon sok olyan ö, alumni, mit hívjuk arra a diákokat, alumni roma van, aki ö, a saját szakkolégjénba találta meg a párját, és most már gyereket vállaltak. És, és ez, egy, ez egy jó stratégia is számukra, meg egy jó közeg a pár kapcsolatokba. Nagyobb számban vannak, akik így roma fiatalat és egyforma társadalmi státuszban lévő roma fiatalat tudott találni magának. Aztán megláttuk, hogy jövőre ez mennyi lesz sikeres, vagy sem. Azt még nem láttuk.
1: A magánéletnél maradva még egy picit, az is nagyon érdekes volt számomra, hogy a, a magán, ezeknél a hölgyeknél a magánélet és a hivatás egyensúlya uh, hogyan alakul. Um, többen, illetve hát, ugyan mindannyian értelmiségi romanők rendkívül elfoglaltak, uh, és uh, többen, hát vagy panaszkodtak, vagy, vagy csak simán elmondták, tehát közölték ezeket a tényeket, de azért benne lehetett érezni egy kicsit a, a panasz hangot, és hogy eltolódik a, a hivatásuk felé a a, az egyensúly, hogy hogyan érik meg ezt? Tehát tudják kezelni, tehát például járók Róka említi, hogy okay. el kell, vagy a konzulasszon, hogy el kellett hagyni Magyarországot, a férjére maradt fél évig a gyermek. Tehát, hogy ez azért egy nagyon nehéz döntés és dilemma, hogy érik meg ezek a hölgyek ezeket a problémákat, hogy ezt a problémát. Hmm.
3: Hát szerintem próbálnak balanszírozni ebben az egészben, de hát ez megint csak nem specifikusan rájuk jellemző, hanem szerintem sokan küzdünk, küzdenek ezzel, de valóban igen, küzdenek ezzel. Ami mondjuk egy picit nehezebb lehet az ő szemszögükből az az, hogy ugye amit előzőleg az ő felmenőiktől látták, az a, az a minta, viszont Elég teljesen arra ö, koncentrálódott, hogy családgyerek. Tehát, hogy amellett, hogy nekik a, a modern korin nőhöz hasonlóan meg kell küzdeni azzal, hogy hivatás és család, nekik pluszban még az is ott lehet, hogy, hogy igen, de kulturálisan Én, egyébként, jön. meg ők arra lennének hivatottak leginkább, hogy a családot ö, próbálják egybe tartani, hogy a gyerekeiket ö, ö, körbevegyék, állandóan ö, ott legyenek az életükben. És ez bizony nincs meg... Ö, az életükben. és küzde, Igen, tehát azt tudom mondani, hogy például itt többször kiemelted Zsuzsát Zsuzsannát, ő ugye, amellett, hogy, hogy egyetemi docens és biológus, ő gyakorlatilag a saját szabadidejéből járja folyamatosan az országot mm-hmm. és mindenhol próbál találkozni fiatalokkal hogy motiválja őket a tanulásra, és hogy tényleg meg az egészséges életmódra próbálja őket tanítani, és közben nála is nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy küzdezze, hogy tudja, hogy egyébként a lánya meg otthon várja, uh-huh. és hogy megint fölteszi a kérdést, hogy de anya hétvégén most akkor velünk lesz-e, le vagy sem, és akkor ő azt mondja, hogy de hát, hogy én megyek, de hogy a tudat az nagyon erős mindannyiukban, uh-huh. és hogy hát, hogy és itt jön be az, amiről előtte beszéltünk már, hogy, hogy romaként azért mindannyian úgy érzik, hogy, hogy felelősek. Tehát, Igen. hogy valami nekik sikerült, de ezzel nincs vége, Olyan, hanem benne van az, hogy nekem sikerült, és igenis segítenem kell abban, hogy, hogy a többieknek is ez sikerülhessen. Igen. És hogyha ez egy kicsit hozzá tud tenni, akár azzal, hogy beszélget fiatalokkal, és, és a saját élettörténetén keresztül megmutatja, hogy, hogy, ez, hogy igenis lehet valamit elérni, akkor ezt megteszi. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen a nehézségek ellenére gyakorlatilag mindannyian felvállalják ezt, mert benne, bennük van ez a, ez a tudat, hogy, hogy igenis felelős vagyok, és igenis tevőlegesen részt akarok venni abban, hogy, hogy ez haladjon előre
1: hogy egy uh, hölgynél, Oláni Balogtíme, uh, okay. uh, uh-huh. a szociálpolitikusnál ez nem drámai, jött elő ez a kérdés, hogyha megengedik, akkor idézem, hogy ő tulajdonképpen a, a magánéleti kudarcot a, tanúcs, a, uh-huh. tehát a tanulással hozta uh, összefüggésbe, vagy azzal magyarázta és felteszi azt a kérdést, hogy ön ez így jó volt-e. Vagy idézem, mi tanult roma nők, saját közösségünkből már kirekesztettük magunkat, de máshová még nem tudunk tartozni. Ott állunk és keressük önmagunkat. Mostanra értettem meg, hogy boldogabb lettem volna, ha nem tanultam volna tovább. Szerintem százszor boldogabb az a cigányasszony, akit eltart a férje, gyerekei lesznek, majd később unokái születnek. Ha most választhatnék, akkor nem mennék tovább tanulni, minek kellett nekem tanulni, stb. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés, hanem tehát az emberben óriási dilemmák jönnek és kérdések jönnek elő. Uh-huh. Szinte talán folyamatosan, most pont talán abban a stádiumban volt, hogy ezt, ezt kimerte mondani, vagy kimondta az interjú
3: És egyébként azt hagyj tegyem hozzá, hogy ez az interjú hatására, tehát hogy közben, közben egy ilyen közös gondolkodás volt, tehát még a, előttem is van az arca is, meg a test a helyzete, ahogy így gondolkodik, és tényleg és valóban akkor, akkor jött ez belőle, hogy hogy miért is, tehát hogy ez egy megkérde De egyébként vele kapcsolatban megérdemes még azt elmondani, hogy neki két lánya van, és a, a nagyobbik lánya az pont választás előtt áll, hogy akkor most egyetem, negyetem, nem, nem egyetem, és hát ezerrel nyomja, hogy menjen. Igen. Tehát hogy, hogy mind a mellett, hogy megkérdőjeleződik a saját maga vonatkozásában, azért azt ő is megfogalmazza többször egyébként rádiós interjú is volt többek között vele is, hogy hogy nem kérdés tulajdonképpen. Tehát, hogy ez szinte ilyen költői kérdés, hogy ez megéri-e vagy sem, mert egyéni szinten persze lehet az, hogy hogy most azt gondolom, hogy hogy más út lett volna és abban boldogabb lennék, de hogy hogy, igazából... Igazából nem is kérdés ez a kérdés, hanem menni kell és csinálni kell, tanulni kell, mert ez a legerőteljesebb eszköze lehet. Az ő esetében talán azért alapult ez így, mert amit István említett, hogy hogy nagy volt a különbség, tehát hogy neki ugyan roma férje volt, de ő nem tanult tovább. Tehát, hogy hogy tényleg itt a státuszban volt túl nagy különbség, és az értékrend nagyon eltolódott és emiatt nem volt már meg az az összhangharmónia, amiben a a család együtt tudott volna maradni. De
1: említetted a, a... Igen, igen. Tehát, pont az a következő kérdésem, hogy ők mennyire jelentenek mintát a gyerekeik számára. Tehát, hogy követik-e ezt az utat, vagy vannak, akiknél pont azt mondják, hogy anya nem látom, hogy ennek igen. volt értelme, én nem akarom követni, szóval. ez Ez, sem egy ez is az kérdés, is benne van igen. egyébként,
3: és talán ez a, a későbbiekben majd a szakkolégisták gyerekeinél is. Így lesz, hogy, hogy van, aki azért követi, mert, mert látja, hogy ez az egyetlen út. Például itt szintén említették több lakatos Szilviát, aki szintén egyetemi docens, és neki két nagy lánya van felnőttek, és mind a ketten felsőoktatásban tanulnak. És ők minden, tehát hogy ez nem is kérdés számokra sem hogy tanulni. Viszont van arra is példa, ahol pont amiatt, mert nem látják azt, hogy, hogy a tanulás olyan életet eredményezett volna, ami feltétlenül harmóniához és sikerhez és akár anyagi bőséghez vezetett volna. Megkérdőjeleződött ez az egész és, és nem követendő mintaként jelent meg. De mindenképp minta, csak nem feltétlenül. Uh-huh. M- követik, de hogy ezek mennyire egyéniek, nem gondolom egyébként, hogy ez a a tanulás miatt, tehát hogy hogy egyedül a a tanulás, mint ok vezetett volna ahhoz mondjuk, hogy valakinek a párkapcsolata nem nem úgy alakult, ahogy azt mondjuk eltervezte magának, hogy szerette volna, de hogy igen, tehát ez a, a negatívuma
1: is megvan, igen. Többször érintőlegesen beszéltünk már erről a Roma misszióról, illetve arról, hogy a 12 hölgy szinte mindegyike teszt tenni akar a romák segítésért, vagy egyáltalán a cigánság kulturális értékeinek bemutatásáért közvetítéséért. Néhány példát idéznék azért, hogy melyek is ezek. Ismert szerintem mindannyiunk számára járók a Líbyának az az emberfeti szolgálata, amit a romák érdekében, mint európai parlamenti képviselő tesz, vagy Varda Erika, aki a Romanis Design megalapítója, és hát ő nem csak a romak gyerekeket segítő munkát végez, hanem a kortárs alkotói munkáján keresztül a magyar elitet is érzékenyíti a, a cigány kultúrára. Vagy említetted Orsó Zsuzsannát, aki a cigánság népegőségügyi helyzetével hát. foglalkozik vagy a konzult, akinek a külügyi munkájában a roma téma szintén nagy szerepet kap. És hát többen egyébként roma egyesületeknek az elnöke is, hát. uh, ugye Oláni Balotti, a Roma Láng Egyesület vezetője, vagy Lakatos Szilvia Ketanipe Egyesülete elnöke. Uh, felmerül a kérdés, hogy kötelessége a roma értelmiségieknek, vagy ezeknek a roma a romák segítése, vagy a cigány kultúra terjesztése. Tehát, hogy idézőjebben kötelessége vagy, hogy hogy viszonyulnak ehhez a kérdéshez.
3: Hát ez a, ez a kérdés konkrétan el is hangzott egyébként gyakorlatilag minden egyes beszélgetésünkben, és ö, ö, mindannyian azt válaszolták gyakorlatilag visz, hogy nem. Tehát nyilván ezt, ezt mindenkinek magának, magának kell tudni eldönteni, hogy, hogy hogy elhozzá ők sokkal inkább magukra, nézve érezték úgy, hogy hogy kötelességük. De hogy ez tényleg nem egy kívülről jövő nyomás, hanem egy belső késztetés, hogy, hogy igenis, és ilyen szempontból nem az a hivatalosan vett kötelesség. De hogy nem, nem, nem kötelessége, bár, tényleg nem, volt egy ilyen vonulat a 90-es évek közepétől, ami, ami azt mondta, hogy de is kötelessége, és akkor ugye rengeteg jogvédőt kiképeztünk, és akkor rengeteg ö, ö, roma civil szervezet jött létre. Ö, ami pont ezt célozta, hogy igenis kifejezetten romákkal dolgozzanak, és hogy arra ösztönözik a fiatalokat is, hogy, hogy mindenképp menjenek vissza a saját közö- közösségükbe, és ők maguk is romákért, romákkal dolgozzanak. De én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, amit bárkire rá lehet kötelezően erőltetni. Tehát ez mindenképp egy belső késztetés kell, hogy legyen, ami lehet, hogy... Pont véletlenül úgy választottunk, hogy, hogy mind a 12 nőben ott volt, de, de el tudom képzelni, hogy számos olyan fiatal van, vagy akár kevesebb fiatal is a romák között is, aki, aki nem érzi úgy, mert, mert megvan a saját maga hivatása, a szakterülete, megvannak a különböző szerepei, amikben ő kiteljesedik, és ő azt gondolja, hogy, hogy 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 így tud jól létezni harmóniában, és így tud a legtöbbet tenni a magáért, vagy akár a szélesebb közösségért is. Tehát, hogy olyan sokféle terület van egyébként, amiben megtehetnek, van egyébként a kötetben nem szerepel, de hát ugye sokkal több mindenkit ismerünk, akár ebből a korosztályból is, vagy akár, ahogy Isten mondta, a, a fiatalabbak közül. Tehát számos olyan nőt fel tudnék sorakoztatni, aki például nem dolgozik kifejezetten. Van olyan rendőr, fő törzs, vagy én most nem is tudom én az ő rangját, de hogy egy magas lévő. Van olyan építészünk, aki roma, és, és ő úgy érzi, hogy ő építész roma, tudja magáról, valja, hogy ő roma, de egyébként roma specifikus, hogy így mondjam, dolgokat nem, nem végez különösebben. De hogy ezek is teljesen rendben vannak, tehát hogy nem. fontos
2: azt látni, hogy akik szociálpolitikusként végeztek, meg politizálnak, meg olyan szakmát végeznek, ami segítő szakma, vagy közösségi, szakma, vagy közösségi szakma, azoknak alapvetően a munkájukból fakadt, hogy romákra foglalkozzanak. Vannak jönök akik nem feltétlenül ezt a pályát választották, de azzal, hogy vállalják a saját romagy kiállnak a romákért, magukért, ezzel egy társadalmi fejlősségvállalást azért felvállalnak és ha nem is a roma közösségek felé direkt munkát végeznek de a többségi társadalomban nagyobb hatást tudnak elérni talán, mint azok akik ott a telepen dolgoznak. Uh-huh. Tehát nekik is egy óriási feladatuk az, hogy a saját sikereiket felvállalva a együtt egy érzékenyítést, egy, egy lágyítást végezzenek társadalom többi tagjain. Uh-huh. És ezeket ők vállalják, tehát a, akár a asszonyról beszélünk, akár másról, aki nem feltétlenül megy el, nem tudom, ö, különböző motivációs vagyásokat tartani roma-fétaloknak, de vállalta a roma-szárvazás kubánytógyász. Uh-huh.
1: Hogy egy picit visszakanyarodhatunk a címhez, ugye a egymás közt, és említetted, hogy ez egymás közt, főként arra irányul, hogy te beszélgettél velük. Ez az ez egymás közt azt, jelentheti azt is, hogy ők egymás közt beszélgetnek? Tehát, hogy ők alkotnak-e valamilyen közösséget? Vagy, de, ugye értem, hogy beszélgetnek egymással, van-e közösség? Vagy pedig a cím az inkább a veled való diskurzusra vonatkozott?
3: A cím az a velem való diskurzusra vonatkozott és um, um, Tulajdonképpen a hangsúly azon volt, hogy hogy romanővel roma, nő, roma beszélgetés, hogy azért egymás közt, mert hogy tényleg egy ilyen testvéri hangulatú volt az összes beszélgetés, és talán ezért is tudtunk olyan témákat érinteni, amit esetleg más mély interjúkban vagy kutatási nem tudom, kérdőivekben vagy anyagokban nincs benne. De Cél egyébként, hogy ők ők egy közösség legyenek, és hogy ők is egymás közt legyenek, és egyébként tavasszal akkor, amikor ez a kötet megjelent, akkor volt egy konferenciánk, ahol jelen volt mind a tizenkét nő, és akkor találkozhattak ők először így, hogy, hogy együtt vannak egyébként, nyilvánvalóan többen ismerik egymást már, akár dolgoztak is közösen együtt. De hogy, mivel azt gondoljuk, hogy nagyon nagy potenciál van bennük, rengeteg tudás összegyűlt náluk, és nagyon erősek és nagyon aktívak több területen, szeretnénk, hogyha egy közösség lehetne belőlük, ők egyébként Facebookon, e-mailen, uh-huh. kontaktusban vannak egymással, de hogy ugye a koronavírus e, ilyen szempontból is nagyon <gül> rosszkor jött, mert hogy keresztbe húzta azt a, azt a szándékunkat, hogy, hogy őket akár egy projekt erejéig, vagy többféle aktivitás erejéig összehozzuk és és, vigyük őket. Ott van egyébként még a tervek között, és ők ki is fejezték a szándékukat arra, hogy ők nagyon szívesen dolgoznának együtt, és mennének akár tényleg érzékenyíteni, vagy akár fiatalokat motiválni és beszélgetni velük. Klub jelleggel, vagy előadás jelleggel, tehát ez ott van a fejünkben, nem szeretnénk őket elveszteíteni. Rengeteg potenciál van. Abszolút, igen, igen, igen. Hát én ezt remélem. Közösségként
1: akár ilyen hit szerepet betölthetnének igen. sok irányban. Igen, hiszem, hogy igen. hát egyéni szinten
3: ugye többen megteszik már ezt, de hogyha ők meg, meg együtt, akkor mindenképp. Erre egyébként pont Varga, Találkoztam nem régiben és akkor beszélgetünk. Tehát a fejekben rengeteg terv van, nagyon kreatív egyébként a csapat is, arról most nem eset, itt még szó, de hogy elég széles palettáról jöttek ők, tehát hogy tényleg van közöttük média szakembertől kezdve, belgyógyás korvosi konzulig, aki külügyben dolgozik, politikus van közöttük, van óvodapedagógus, szociálpolitikus, tehát hogy, hogy széles a paletta. Tehát, hogy hogy többféle kör van, amiben ők tudnának együtt mozogni, és amiben tényleg lehetne őket használni,
1: abszolút. Az nagyszerű, hogy mondtad, hogy volt egy alkalom, amikor mindenki Egy zajlott beszélgetés. Hogy most már tudjuk azt is, hogy te is tartottál előadást a kötetről az MTN, n Most már egy recenzió is jelent meg. Az Akadémia a... saját
2: akadémia volt. Igen, ez az az nem az egy cívül kezdeményezés, hanem ilyen Róma Akadémia. Tehát az ja, egy m- m- másik m- t- m- De félgetető volt.
1: A lényeg az, hogy több fórmónyi zajlik ennek a népszerűsítése rosszul, a bemutatása vagy megismertetése. M- Uh, azt szeretném kérdezni, hogy ez eljut a, a roma közösségek könyvtáraiba is, iskolákba is, mert nyilván az lenne a fontos, tehát ennek van üzenete célja, uh-huh. uh, hogy, hogy ők is mondjuk akár példák, példák, példát állíthassanak maguk elé, uh, tehát hogy eljussanak a könyvtára, hogy okay. ez van ilyen szándék, hogy iskolába bemutatni és... Uh,
3: hát uh, szándék az abszolút van rá, már, már akkor, amikor dolgoztunk a köteten, uh-huh. akkor is volt szándék rá. Én azt remélem, hogy most így a vírus és mindenféle ügyek nem fognak ebbe beleszólni. amit most konkrétan látok, az az, hogy októberben még lesz két helyszín, ahol könyv bemutatóra menni fogunk. És egyébként meg a következő projekt, amiben dolgozni fogunk, az egyik az, az a roma lányokat célozza, tehát most a, a, nem a roma nők hanem a romlányok, tehát most egy fiatalabb korosztályjal fogunk együtt dolgozni, és, és velük készülnek majd fókuszcsoportos beszélgetések és kérdőíves megkérdezések, és például számukra mindenképpen fogjuk vinni, és cél az, hogy, hogy, hogy azon túl, hogy hozzájuk eljuttassuk, eljuttatjuk, beszélgessünk is velük ezekről. Az sem titkolt cél, hogy, hogy akár tényleg klubjelleggel a lányokat is bevonva eljussunk hozzájuk, tehát hogy, hogy igen, tehát ezek a könyvek, ezek elérhetőek, és irányú céljuk van egyrészt tényleg az, hogy, hogy olvassák minél többen nem romák. És, Kérdést kapjanak, vagy mi, választ, igen. Tehát, hogy választ kapjanak kérdésekre, és hogy fölmerüljenek újabb kérdések, amik esetleg eddig nem voltak jelen, másrészt meg az, hogy a, hogy a romák felé is eljussanak ezek, mint
2: És itt két irányú a munkánk. Egyrészt tervezünk, azt van egy elég szép hosszú listánk, ahova a könyvet és a kapocs számot is. Uh-huh. Itt a Roma nemzetiségi iskolák, Roma kollégiumok, Romákkal foglalkozó egyetemi tanszékek és olyan közintézmények, akik romákkal tudomásunk szerint foglalkoznak, oda küldünk postán egy kötetet legalább és kapott számot is, és bízunk benne, hogy annak után meghívásokat is majd, hogy személyesen is akár Mónika, akár Roma, a kötetben szereplő román nők el menni és beszélgetni azokkal az érdeklődőkkel, akik Romák vagy nem romák, de érdeklődnek a téma iránt. És én nekem célom az, hogy a roma fiatalokkal megismertessük a könyvet is, mert a szereplőket is. Sokan ismerik már őket, de remelegen, és nem elég azoknak a szembe, aki, aki tudná motiválni ezeket a fiatalokat, hogy ne adják fel, mert azért vannak lehetőségek, és a legrosszabb helyzetből is fel lehet állni, és utána sikerrel lehet kijönni ezekből.
1: Én azt kívánom, hogy legyen így, és tényleg minél több helyre jussatok el, legyen nagyon sok dolgotok ezzel a, a könyvvel. És azt is kívánom, hogy legyen fogadókészségre, és minél többen találjanak meg benne, legalább egy apró pontot, vagy bármit, ami fontos lehet az életükben, vagy az életük folytatásában. Én nagyon köszönöm, hogy válaszoltok a kérdésekre. Köszönöm a hallgatók figyelmét is, és szerintem néhány percben adhatnánk esélyt arra, hogy ők is feltegyék a, a kérdéseiket, hogyha ha van a vendégekhez.
2: Köszönöm. a Műzőzőnök
4: mindenképpen egyményban, vagyok és pont tanár. Eh, Krisztina tudja, hogy miért egészként kezdtünk, annak ideje egész tekubusként. A nők szeretném megkérdezni, hogy mennyiben, Persze igen, Rékelelát, hogy mennyiben látod nehezebbnek a roma nők a kiemelkedését, tehát a mint a roma férfiakért. Tehát most megjelent 12 tényleg szuper hölgyről, ez a könyv lehetne 120 a férfiaknál tehát hogy milyen arány van a, a karrier lehetőségekben. Ugyanaz az elnyomatás van, mint amit én még ha tapasztalok, és nagyon jó volt az a kis idézet, amit az egyik hölgy mondott, hogy megérte, hogy tényleg ezt kellett nekem csinálni. Én nem romaként ezt nem nem is tudom, hányszor szóltattam magamnak, hogy lehet, hogy boldogabb lennék, ha nem tanultam volna ennyit. Tehát, hogy ez nem csak roma probléma szerintem, hanem általában sajnos ma a világban. Nagyon sok nő szembesül ezzel a nehézségedés problémával, de ugye a nőknek ez sokkal nagyobb a tehe,
3: mint mondjuk egy Hát szemszakilag egyébként én úgy tudom, hogy a szakkolégisták között is a román lányok vannak, tehát ugye az a tendencia Magyarországon, hogy, hogy a felsőfokú fokú rendelkező rendelkezők között a nők vannak többségben is, ez a romák esetében is. Az, hogy hogy nehezebben nekik, mint egy roma férfinak, én megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs róla, hogy hogy, mennyi roma férfi van diplomásként. Ugye azt tudjuk, hogy a romák között egy százaléknyi diplomás van, arányt nem néztek még, hogyha jól tudom, hogy hogy ezek közül mennyi a férfi és, és mennyi a nő. Talán olyan szempontból nehezebb lett egy picit a nőknek, de mondom, ezt semmilyen kutatás nem támasztja le ezt, most csak én tapasztalatból mondom, hogy esetleg nehezebben küzdenek meg azokkal az elvárásokkal, amik mondjuk a hagyományos női szerepek és az szerepekből való kilépés. Viszont érdekes, hogy mindezek ellenére mégiscsak ők vannak számszakilag többen, tehát valahogy mégiscsak ők motiváltabbak. Én egyébként azt gondolom, hogy talán nekik nagyobb veszíteni valójuk van akkor, hogyha nem tanulnak, és... és és nem próbálnak saját magukért tenni. Mert hogy, hogy én azt gondolom, hogy a roman nők vonatkozásában, hogyha valaki a hagyományos életvitel mellett marad, és mondjuk korán férhezmegy, megy, ez megyen most 18 év, de tudjuk ugye, hogy gyakorlatban azért ez nem feltétlenül így van, vannak korábbi férjhezmenetelek is. De mondjuk tegyük föl, hogy 18 év, akkor az a családi élet őt sokkal jobban megköti, mint a férjét fogja sokkal nehezebben fog tudni elmenni utána tanulni és, és karriert építeni, vagy bármilyen hivatást elérni, mint mondjuk a a férje, aki sokkal szabadabban fogja azután is élni az életét, hogy mondjuk nekik közös gyerekeik vannak. Tehát ez sem annyira roma specifikus, mert, mert megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nem roma nőknél is talán így van, még akkor is, hogy ebben rengeteg változáson és a férfiak nagy-nagy szerepet vállalnak. Viszont Roma férfiakról nem beszéltünk, de de hihetetlen szerepük van nekik is, és jövőben egyébként tervezünk velük is dolgozni, mert hogy egyébként most Roma vonatkozásban meg elmondható az, hogy, hogy számtalan Roma projekt, vagy hát nem Roma projekt, de felzárkozási projekt fókuszált a Roma nőkre. Tehát például a nő az esélyprogramot sokan ismerhetik, vagy az aktívan a tudásért, vagy a bálisei program. Tehát, hogy több olyan program van, ami kifejezetten, dedikáltan a roma lányoknak, roma nőknek lett tervezve. Tehát ő rájuk most eléggé rá, rájuk fókuszáltunk. De mivel nyilvánvalóan akkor, hogyha a roma nőkben gondolkodunk, a családjukat is gondolnunk kell mellé, a család, tehát hogy az egészet kell vinni magával. És hogy a férfiakat is elő Egyébként ez egy másik vonulata, hogy, hogy ezeknek a programoknak, meg a tanulásnak milyen hatása volt a családokra, erről is lehetne hasznos beszélni. Erre is vannak már tapasztalatok, hogy ez hogy a roma nő, aki mondjuk egy roma projektbe bekapcsolódott, és és kapott valamilyen végzettséget, és munkát is kapott, az milyen hatással volt a saját férjére, és a gyerekeire, és az egész családnak a struktúrájára, hogyan változott ez az egész meg. Úgyhogy egyébként azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy most a roma férfiaknak picit nehezebb ilyen szempontból, hogy rájuk kevésbé fókuszáltunk az előző időszakban, és most egy, egy picit megfeledkeztünk róluk, és, és őket meg abban kell támogatni, hogy, hogy igenis, aki akar, az, az tudjon oda haladni, ahova már a felesége mondjuk elért.
2: Tehát nem kell mert nem kell az egyháza szerepét, maga büszkeséget. Tehát egy roma um, félféletnél ez látom, um. hogy problémás, és van, van terep dolgozni ebben, hogy menne. Itt a tanulásnál, még visszatérve rá, ahogy látjuk az adatokból, leginkább szakiskolában mennek el, de meg onnan is kiesnek a roma fiatalok, roma fiúk, mert pénzt kell keresni Nagyon gyorsan kell roma fiúknak pénzt keresni, a családnak, hogy segítsenek, a roma nem feltétlenül igaz ez. Ők gyorsabban többet tudnak tanulni, és nem várják előtt, annyira, hogy pénzt hozzanak a házhoz. És nagyon fontos, itt sokszor szóba kerül hogy romanők, nők, roma közösségek nem, Tehát itt nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy olyan, hogy roma közösségek homogén csoportként, tehát mindenki egyforma, nem létezik ugyanilyen heterogén a Roma közösségeknek a összetételen, mint a magyar társadalom. Itt is vannak különböző értelmisségi különböző persze úgy, hogy nem 20% alatt a mások száma a Romákban, mint a magyar társadalomban, hanem csak egy. Szakmunkások száma is vékonyabb, de, és a 8 osztálya rendelkezők és szegényekben többen vannak, de mint törzsi, ha lehet így fogalmazni, vagy csoportkülönbségek is óriánségek, tehát rongrók, korátszigányok vagy beállások közül, akár ö, anyagi háttért tekintve is sok különbség van. Tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy a roma nő, vagy a roma lány milyen pályáival tud majd az életébe továbbmenni, főleg egy fiúnál is. Tehát, hogy nem tudjuk ö, csak egy bizonyos nézőponton keresztül azt kimondani, hogy könnyebb vagy nehezebb, ezek az a komplex ügyek, mint már sok más dolog, de a mostani tudásunk szerint egy roma fiúnak most nehezebb bejutni a felesleges oktatásra, mint egy roma lánynak. Furcsa mód.
4: Köszönöm. Egyébként az intézetnek van ráhatása a magyar oktatásra. Olyan szempontból kérdem, hogy például a nyolcadik babja, amit tanítjuk a roma a felépítését, számolását, a uh-huh. húzban való önkészítetelét, de például konkrétan példákat csak férfiakat ábrázoljuk. Én általában nem is pont azokat szoktam tanítani, de nő neveket egyébként, egyébként csak <gül> találkozunk újjában, a tankövemi Viktoriasra fél bele, tehát hogy van esetleg az intézetnek, bármilyen ráhatással, hogy később, akár mi, ezek a hölgyeket. Mi
2: kutatásokat végzünk, javaslatként ezeket olvashatják el is küldjük minden évben a politikusoknak és kormányzati szerepállóknak. Ennyi hatásunk van, hogy a tudásunkat és a tényeket, azokat, mindenki elé tárjuk, és láthatják, hogy, hogy mik állnak rendelkezésünkre. Például van egy ilyen tanulmányunk ebbe az amitek Apocs kötetben, ö, ami a felsőoktatásban lévő Roma-tartalmakat elemzi. Tehát, hogy maguk a tanárok is milyen tudást kapnak, és utána azt, hogy milyen ö, tantártyak van, hogy gyernik meg a Roma közösség története, vagy éppen jelenek, az már egy másik kérdés.
4: Én nagyon fontosnak tartanám, hogy ne csak a romák közösségeiben is ugyanazok a fűrben. Életközösségben
3: is. Egyébként ez kapható. Igen, valóban. igen, igen. Kapható egyébként a Libri könyvesboltokban, meg a, a Larmattan kiadónál is.
0: Ebben is majd vásárolni. Igen,
3: szóval, hogy igen, abszolút cél. Ugye azért is mondtuk, hogy két hogy kétirányú, hogy, hogy nyilván a. a Szélesebb társadalmi rétegekhez is szeretnénk eljutatni, de mindenképp szeretnénk, hogyha, hogyha maguk a romák is látnák.
1: Nem tudom, van esetleg még kérdése a valakinek?
3: Olyan sok mindent felvetettünk szerintem, hogy...
1: Köszönjük sok szépen mérkéna. még egyszer a
0: Köszönjük szépen. Én akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt, ez igazán átfogó, magas, súlyos, ez is elmegyott erről a beszélgetésről, rendkívül sok tudományterületet érintő, tehát én felesenytem, hogy se valami, hogy hányféle szakterületet érintettünk ezekkel a kérdésekkel, borzasztam sokat szerintem, és az is el, vagy elhatározódott bennem, hogy mi a programsorozatokat folytatjuk. Tehát, hogy ezt így mi semmiképpen nem fogjuk megszakítani, mert 2015 től folyik. Ezt mi jövőre is felvállaljuk, mert én borzasztóan érdekesnek és értékesnek tartom, hogy ezekről a kérdésektől beszéljünk. És ez most megint megerősítette bennem ez a beszélgetés, hogy mindenképpen, mindenképpen folytatnunk el. Én még hogy köszönjem meg így Filler a Nikoletta kolléganőnek, mert elállul most már, hogy ő hallotta önöket egy Kossuth rádiói beszélgetésben, és így vetődött fel, hogy ide vendégként meghívjuk önöket, úgyhogy köszönöm Mikinek én az ötletet, és én motiváltan motiváltam, és és így odáltanában a és tényleg a szervezésben is orosz részt vállalt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az érdeklődőknek.